0: Estamos creyendo esta, esta palabra para el 2024 hay más, hay más para el 2024, lo estamos creyendo como iglesia Dios fue bueno en el 2023 pero creemos que hay más de la bondad de Dios para el 2024 Dios fue fiel el año pasado y creemos que hay más, que Dios sigue siendo fiel a su palabra, a sus promesas Creemos que hay más para este 2024 y empezamos el año ayunando, queremos conectar nuestro espíritu, alinearnos con la voluntad de Dios Y estamos trabajando, creemos que hay más en cada área de nuestra vida Creemos que hay más para lo espiritual, para nuestra relación con Dios Creemos que hay más para nuestro cuerpo, para nuestra salud Creemos que este va a ser un año donde vamos a experimentar salud, restauración, sanidad de nuestro cuerpo Creemos que hay más en nuestras finanzas Creemos que hay salud para nuestras finanzas este año. Creemos que hay más para, eh, eh, en el área profesional. A lo mejor este año vas a graduarte. Este año quieres crecer en la empresa en donde estás. Este año quieres emprender. A lo mejor este año vas a entrar a una maestría. No sé, pero donde estés, creemos que hay más en lo profesional. Creemos que hay más para la familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Creemos que hay más unión, más propósito como familia. Creemos que hay más en nuestras relaciones, en esas amistades y creemos que hay más para la iglesia. Creemos que hay más en, en ese llamado que tenemos de ser y hacer discípulos a través de la iglesia. Y yo quiero que te imagines por un momento cómo se vería tu año si esa palabra que acabamos de leer se cumple. En cada una de esas siete áreas. ¿Cómo se vería tu año si sí, sí, en diciembre tú, tú, tú pudieras testificar este año Dios fue mi escondite, este año Dios me protegió de las dificultades, este año Dios me rodeó con canciones de victoria, este año Dios el mismo, el mismo Dios sabio, Él me guió por el mejor camino para mi vida, Él me aconsejó y Él veló por mí. Quiero que te imagines esa palabra siendo una realidad en cada una de esas siete áreas que yo men mencioné. ¿Cómo se vería tu relación con Dios, tu salud? ¿Cómo se, vería, ¿Cómo se verían tus finanzas, tu trabajo? ¿Cómo se vería tu familia? ¿Cómo se vería la iglesia? ¿Puedes imaginártelo por unos momentos? Yo, yo, yo me lo imagino y yo me pregunto. Si esa palabra es una realidad en mi vida este año. ¿Qué, qué, qué va a preocuparme? ¿Qué, ¿Qué puede robarme la paz? Si Él es mi escondite, si Él me protege y me rodea con canciones de victoria, ¿qué puede robarme la esperanza, la fe, la plenitud, la certeza de que lo mejor está por venir? ¿Qué puede quitarme el sueño? Me, me, me estoy explicando el día de hoy, ¿qué puede robarle el propósito a mi matrimonio, a mi familia y, y mi amigo aún en la dificultad? Porque este año experimentaremos dificultades, retos, procesos que no van a ser fáciles A lo mejor experimentaremos enfermedad, escasez, retos en la familia, en tu matrimonio Pero si esa palabra es una realidad que me ha de robar la paz, la plenitud y la esperanza Que Él está conmigo, que Él está conmigo, con los míos ¿Cómo, cómo, cómo se vería? Tu vida, este año, los siguientes 12 meses, si esa palabra se cumple en nosotros. Ahora, la leemos y creo que hay una pregunta que surge, ¿verdad? Y bueno, ¿y, ¿y cómo? Eh, se ve buenísimo, yo quiero eso. A lo mejor tú nunca habías leído este Salmo. A lo mejor es la primera vez que vienes a la iglesia y esto suena demasiado perfecto. Y, y dices, bueno, ¿y cómo? ¿Y, ¿Y cómo le hago? Y estamos aquí para aprender el cómo. verdad Estamos aquí para aplicarlo, para que nuestra fe sea práctica. Y estamos leyendo el verso 7 y el verso 8 Entonces yo, yo, yo quiero proponerte que vayamos al verso 1 Que vayamos al inicio de este Salmo si, si, si el autor en el verso 7 y 8 ya nos está revelando el corazón de Dios Lo que Dios quiere hacer con nosotros, para con nosotros, en nosotros Vamos al inicio, vamos al verso 1, profundicemos ¿Cómo, cómo puede ser esto posible? Y vamos a leer este Salmo, verso 1 Estamos en el Salmo 32 y el autor dice lo siguiente, dice qué alegría, di conmigo, ¿qué alegría? qué alegría. Ahora dilo con una sonrisa en tu rostro, con alegría, dice ¿qué alegría? qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor Dios les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. El autor de este salmo comienza escribiendo, dice, qué, qué alegría y, y toca dos temas, toca dos áreas, dos conceptos, nos habla acerca de perdón y de redención. Dice, qué alegría, qué, qué alegría para aquellos que han encontrado perdón y que han encontrado redención. Qué alegría para aquellos. Ah, ahora quiero que pienses en esto, ¿quién necesita perdón? ¿Y quién necesita redención? ¿Quién, ¿Quién en la vida necesita perdón? Bueno, a, a aquel que ha cometido una ofensa Cuando yo ofendo a alguien yo, yo, yo de manera consciente o inconsciente Estoy en búsqueda de recibir perdón Porque he cometido una ofensa Soy esclavo de esa ofensa Es hasta que yo recibo perdón Que ese perdón me da libertad de esa ofensa ¿Quién necesita redención? Aquel que ha sido encontrado culpable cuando yo soy encontrado culpable, cuando yo soy culpable, de, de, de la misma forma yo, yo estoy buscando redimirme, estoy buscando encontrar redención, mientras que cargue con esa culpa, soy esclavo de esa culpa, pero cuando encuentro redención, encuentro libertad de esa culpa. Y el autor nos dice qué alegría para aquellos que han encontrado esa libertad a través del perdón y de la redención. Ahora, ¿por qué eso aparecería en tu Biblia? Porque eso aparecería en los Salmos, en la Palabra de Dios? Bueno, la, la Biblia no solamente es la historia de Dios, no solamente nos habla acerca de Dios, también nos habla acerca de los seres humanos. La Biblia eh, nos contiene tu historia y mi historia, la historia del de ser humano. La, la historia de, desde el primer ser humano. Desde ese primer ser humano que fue creado por Dios Que recibió libertad y libre albedrío como tú y yo lo tenemos Tú y yo tenemos capacidad y libertad para decidir Para hacer lo que tú y yo queremos hacer Tenemos voluntad para tomar decisiones ¿verdad? Y la Biblia tiene esta historia de cómo el ser humano se ha comportado Qué hemos hecho, qué, 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 qué hemos realizado con esa libertad Y cuando tú lees la historia del ser humano desde el comienzo te vas a dar cuenta que algo que nos caracteriza a ti y a mí Al primer ser humano a lo largo de la historia en diferentes culturas, naciones y tiempos Es que dentro de nosotros al final del día somos seres imperfectos Y tú te vas a dar cuenta y hoy requiere solo un poco de humildad para reconocerlo Soy imperfecto, tomo malas decisiones, a veces hago lo que no quiero hacer A veces tengo propósitos y metas pero no las cumplo porque soy rebelde verdad porque soy desobediente y en esa imperfección en esa desobediencia verdad en, en, en medio de mi rebeldía ofendo la, la, la biblia nos enseña esa historia del de ser humano verdad ofendiendo constantemente a dios ofendiéndose a sí mismo ofendiendo a las personas que, que amamos con las que convivimos Insisto requiere un poco de humildad para leer eso y darme cuenta yo soy igual que esos seres humanos porque a veces es cierto ofendo a Dios me ofendo a mí mismo ofendo a los que más me aman a los que más se interesan por mí a los que están cerca de mí como también a mi prójimo con aquellos con los que convivo en mi diario vivir y la Biblia nos revela esta, esta realidad que cuando ofendemos a Dios estamos pecando contra Dios. Pecamos contra nosotros mismos, con, con, contra aquellos que, que, nos, que nos rodean y, y cuando pecamos y nos equivocamos somos y, y hemos sido encontrados culpables de esa ofensa y es la condición de nosotros los seres humanos y la Biblia nos habla acerca de esa, de esa historia de cuánto necesitamos. A lo mejor hoy para ti es muy claro, tú sabes que necesitas encontrar libertad, necesitas encontrar perdón, necesitas encontrar redención A lo mejor hoy durante estos próximos minutos el Espíritu de Dios va a revelarte cosas en tu interior que no te acordabas Que no sabías que estaban ahí pero en pero nuestra condición y Dios nos la revela a través de su palabra y de su Santo Espíritu Ahora la Biblia no se termina ahí la Biblia, el Evangelio, podemos decirlo, declarar son las buenas nuevas, son buenas noticias, porque la historia no se acaba en decirnos cómo somos, sino que es lo que hizo Dios cuando se dio cuenta de cómo somos. Y te das cuenta que la Biblia es esta narrativa: que Dios se da cuenta que el ser humano se tropieza una y otra vez, y pasan las generaciones y los años, y el ser humano sigue siendo igual. Y por más que quiere cambiar, no puede cambiar. Y lo que este mundo te ofrece, la cultura, la sociedad, los bienes materiales, no es suficiente. Entonces Dios toma una decisión y por amor decide enviar a su único Hijo Jesús a morir a la cruz para ofrecernos dos cosas, perdón y redención. La Biblia es esta historia de que Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo a pagar el precio más alto, el precio de nuestra reconciliación con Él, el precio de nuestra redención. Y la, la Biblia es, es, es esta historia que, que, que te dice cuánto Dios te ama al mandar a su único hijo Jesús para reconciliarte con Él. Antes éramos enemigos de Dios, pero cuando lo reconocimos a Él y su obra perfecta como nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos decir Él ha limpiado mi pecado, Él, ha, él me ha dado perdón, Él me ha reconciliado con Dios ya Él me ha quitado mi culpa, Él me ha dado redención el autor de este salmo podemos traducirlo hoy entendiendo la obra de Jesús dice que alegría a aquellos que han recibido a Cristo Jesús ¿Qué alegría a aquellos que han encontrado la obra de Cristo y han dejado que su obra se haga en sus vidas Jesús vino a darte perdón Jesús vino a traer redención y me, me, me encanta cómo uh, en primera de Juan Juan nos habla acerca de esta realidad Juan nos habla acerca de, de esto. Lo leíamos en uno de los devocionales de esa semana en, en, en el ayuno. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Tenemos un qué? Abogado. Vamos, ¿un qué? Un... Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. El mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros también los de todo el mundo y Juan nos habla acerca de esta realidad dice no pequen es necesario cambiar. Conocer a Cristo es cambiar, es hacer sacrificios, es dejar que su obra se establezca en nosotros. Pero si alguien peca, si alguien se equivoca, es parte, somos imperfectos. Pero si alguien peca, sepan que tienen un abogado defensor delante del Padre Cristo Jesús mismo. Él pagó el precio, Él es el precio, el sacrificio que se pagó para perdón de sus pecados. Y no solamente los tuyos, sino los de todo el mundo. Tenemos un abogado defensor, Cristo Jesús y me encanta esta palabra porque dice no solamente nuestros pecados los que hoy estamos aquí los de todo el mundo hay esperanza para tu familia para tus generaciones para tu colonia para tu comunidad para esta ciudad para Nuevo León para nuestro México para este planeta porque Cristo Jesús pagó el precio pagó el precio más alto su vida para el perdón de todos qué, qué, qué alegría para aquellos que han encontrado a Cristo. Aquellos que han encontrado ese perdón y esa redención, qué alegría para aquellos que ya no llevan más su carga porque se han dado cuenta que Cristo la llevó en el Calvario. Ahora, yo, yo quiero que nos clavemos unos minutos en, en, en esta verdad que nos, da, que nos da Juan. Él es tu abogado defensor. Qué, qué, qué extraordinario atributo de Jesús. No solamente es tu salvador, también es tu abogado defensor. Él, es, él está abogando por ti ante el Padre Él está ahí abogando, recordándole al Padre Tú me enviaste por amor a Él, por amor a ellos Tú me enviaste por amor a esa ciudad Para darles perdón y redención Recuerda, Padre recuerda que por amor me enviaste Recuerda que tú eres fiel a tus promesas Hay alguien que está abogando por nosotros Y ese alguien es Cristo Jesús Ahora yo, yo quiero que puedas salir de esta reunión Teniendo una perspectiva práctica De cómo Cristo es tu abogado defensor y, y me encanta porque Jesús mismo cuenta una historia en donde podemos ver presente al abogado defensor Y vamos, vamos, vamos a leerla, está en Lucas capítulo 13 Entonces Jesús les contó esta historia Dice un hombre tenía una higuera plantada en su viñado Pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada Dí conmigo nada, no encontró nada Así que le dijo al viñador, al jardinero, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por un año más. Aguántela un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Qué interesante historia, Jesús nos habla acerca de un hombre que tenía un viñedo, una huerta y en medio de esa huerta él sembró una higuera, le dio lugar a una higuera, decidió sembrar esa higuera, darle espacio, darle oportunidad, darle tiempo, darle recursos y ahí hay una higuera y, y, y Jesús nos cuenta que ese hombre iba, iba constantemente a, a su viñedo, a, a, a darse cuenta para ver qué había pasado con esa higuera y dice habían pasado tres años y no había dado fruto estaba seca no sabemos si estaba enferma si estaba indispuesta si eran las condiciones no sabemos lo que sí sabemos es que no ha dado fruto y llega el tercer año y como que se le agotó la paciencia y habla le habla a uno de los jardineros y le dice córtala córtala tiene tres años y no ha dado fruto Ahora no, no es un tema que él, él, él tenía atravesada a la higuera No la tenía en contra de la higuera sí, Simplemente habían pasado tres años y no había dado fruto y, y me encanta cómo este hombre hace una pregunta verdad, Que se contesta a sí mismo Bueno y de qué sirve que esta higuera esté aquí Si no da fruto ¿Para qué ocupa terreno? Y se contesta solo Pues córtala Pero entra ahí uno de los jardineros Y entra a la escena uno de los jardineros Y le dice Señor yo sé que no ha dado fruto pero quiero animarlo a que sea paciente, dele un año más a la higuera, da, da, dale un año más, a, aguántate este 2024, sé que tres años han pasado, sé que no ha dado fruto, pero aguántate un año más. Yo me comprometo como jardinero a tratar con esa higuera, voy a cavar un hoyo, voy a echarle abono, voy a, voy a trabajar, voy a venir de día y de noche para hacerme cargo que dentro de un año suceda lo que no ha sucedido, tú y yo somos esa higuera. Tú y yo somos esa higuera y Cristo Jesús es ese jardinero. ¿Puedes ver a ese jardinero como un abogado defensor de esa higuera? Sé que no ha dado fruto, pero ahí estaba ese jardinero abogando a favor de esa higuera. Sé que no ha producido fruto, no ha cumplido con la expectativa, solo está ocupando un espacio en esta tierra, pero deme un año más, dame el 2024, aguántame, sé paciente, dame oportunidad de hacer mi obra en esa higuera y te aseguro que va a dar fruto el año que viene. Tú y yo somos esa higuera. Cristo Jesús es ese abogado defensor que está delante, hoy mismo delante del trono del Padre, en estos momentos intercediendo a tu favor, dame un año más, dame, hay más para este 24, para ese hombre, para esa mujer, para esa familia, para esa iglesia, Padre estoy abogando a su favor, en este mismo instante que tú estás sentado en esa silla, tienes un abogado defensor delante del Padre diciéndole dale un año más. Yo, yo, yo no sé cómo cerraste el año pasado, cómo estás arrancando este año. Yo, yo, yo quiero que te preguntes y seas honesto eh, en cuál área de tu vida somos esa higuera, que, que no hemos dado fruto, no, 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 no sabemos el por qué, pero, pero ah, por un momento no, no nos metamos a los detalles, ah, ya te has metido tanto tiempo en el por qué, simplemente seamos honestos en qué área somos hoy esa higuera que está seca. A, a lo mejor es en lo espiritual en tu relación con Dios se ha secado ha venido de, de más a menos se apagó el fuego se apagó la devoción tu compromiso tu tiempo de oración ya no se ve igual te has alejado de su palabra a lo mejor ahí estás seco seca no 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 no, no te interesan ya las cosas de Dios como como antes estás en automático a, a, a lo mejor es en tu salud en tu cuerpo Estás seco, no has dado fruto, se te ha confiado un cuerpo perfecto, un cuerpo extraordinario, un cuerpo especial para ti y, y no lo has cuidado. Eh, estás rodeado de malos hábitos, te, te, te has vuelto perezoso en cuidarte, te has vuelto perezoso en, en alimentarte de la manera correcta y no estás dando fruto. Estás seco, estás seca, a lo mejor son tus finanzas. Se te han confiado recursos, no, no sé si muchos o pocos, los que Dios te haya confiado y, y no has sabido administrarlos. No, no has sabido ser generoso con esos recursos. Dios te dice, te he probado en lo poco porque te quiero poner en lo mucho, pero en lo poco tampoco has sido fiel. A lo mejor te has endeudado, cerraste el año, te metiste en deudas, tienes malos hábitos financieros. A, a, a lo mejor es en lo profesional. Has estado distraído, distraída el, el temor ha gobernado tu vida Sabes que tienes que emprender Que este es el momento para hacerlo en tu vida Y no has querido hacerlo No, has querido crecer profesionalmente Es más tu estándar Has dejado de ser excelente no. ¿En qué área es? ¿En lo familiar? A lo mejor tu familia está seca no, da fruto, no, hay unidad no, puedes ni sentarte a la mesa no, puedes tener una conversación En donde, en donde haya alegría En donde haya familia Perdiste el propósito Tienes que perdonar tienes que pedir perdón ¿Qué área es en la que hoy estamos como una higuera son tus amistades a lo mejor perdiste buenos amigos que Dios puso en tu camino no supiste valorarlos respetarlos honrarlos hablaste mal de ellos verdad no sé qué área es mi amigo a lo mejor es en, en, en tu vida en la iglesia no te has sembrado no has querido involucrarte no estás dando fruto no eres un discípulo. Te, te has quedado en lo superficial Te has quedado en venir y calentar Una, un, una silla yo, yo, yo te animo a que te preguntes Venimos a la iglesia a ser honestos A trabajar, a crecer, a madurar El ayuno es para eso No estamos arrancando el año con una dieta Estamos arrancando el año creciendo espiritualmente Estamos arrancando el año pasando hambre Para que Cristo sea formado Y forjado en nosotros ¿Cuál es esa área? Yo, yo, yo quiero animarte hoy Jesús no está aquí para condenarte, Jesús no está aquí para echarle sal a la herida, Jesús no está aquí para juzgarte, está para decirte en esa área yo soy tu abogado, defensor y hay un año más, un año más, un año más dale oportunidad, yo quiero hacer mi obra perfecta, redentora en tu vida. Qué, qué, qué extraordinario, a mí me anima tanto el saber que Cristo Jesús está delante del Padre abogando a mi favor, a favor de mi esposa, a favor de mis generaciones, a favor de esta nuestra iglesia, nuestra ciudad. Diciendo un año más que qué hermoso ese jardinero que ve con ojos de gracia y de misericordia y de potencial esa higuera yo hoy quiero decirte quiero que te vayas convencido de que Cristo Jesús te ve con ojos de potencial de gracia y de misericordia como vea esa higuera. Cristo Jesús hoy puede ver algo y yo, yo, yo quiero que salgas de este lugar hoy viendo lo que Cristo Jesús está viendo. No te creas las mentiras, no te creas los pensamientos de desánimo, no te creas las frustraciones, cree lo que Jesús dice de ti, Él dice un año más, este año, es posible, yo quiero hacer mi obra en ti. Ahora, ahora, ¿puedes imaginarte por un momento a la higuera resistiéndose? ¿Puedes imaginarte a esa higuera escuchando esa conversación, verdad?, a, 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 me han sentenciado, ya van a cortarme, el jardinero entra a mi favor. Puedes imaginarte a la, a la higuera diciéndole al jardinero, bueno, gracias, pero no gracias. Puedes imaginarte a esa higuera diciendo, ¿sabes qué? Prefiero seguir intentándolo a mi manera. Pre prefiero yo seguir peleando mi caso. Eh, prefiero yo seguir intentándolo en mis fuerzas, en mis recursos, en mis capacidades, en mi intelecto, en mis títulos. Sería ridículo, ¿no? Sería ridículo, sería sería tonto Bueno cuántas veces mi amigo tú y yo eh, eh, Hemos sido esa higuera que se está resistiendo Ante Cristo Jesús Cuántas veces tú y yo hemos sido esa, esa persona Ese matrimonio, esa familia Cuántas veces tú y yo hemos sido esa, eh, Como esa higuera que le dice Jesús Gracias pero no gracias Voy a continuar de aquí a mi manera Voy a hacerlo a mi ritmo Voy a hacerlo como yo quiero Voy a hacerlo a mi manera No te resistas Cristo Jesús quiere empezar una obra en ti Y es una obra Me, me, me encanta como el jardinero dice dame, dame un año para trabajar en esa higuera No va a ser un día, no va a ser una semana No va a ser un mes, no va a ser un semestre Va a ser un año completo de trabajo Voy a cavar a su alrededor Y voy a echarle abono la obra de cristo no nada más es la de salvarte y recibes salvación al confesarlo es el primer paso pero ¿qué es lo que sigue su obra en nosotros una obra de crecimiento de perfeccionamiento un, una obra de madurar y eso duele y eso requiere tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios pero también hay alguien que, que se está preguntando de nosotros y de qué sirve que tú estés en esa tierra el dueño de ese huerto hace esta pregunta que es dura pero que tenemos que hacérnosla y qué caso tiene que esté en la tierra, qué caso tiene que te, que te amé tanto que envía a Cristo Jesús a morir por ti así como esa higuera recibió un lugar en el huerto tú y yo hemos recibido un lugar en la familia de Dios y tenemos que hacernos la pregunta hoy y de qué sirve. ¿Y de qué sirve que Cristo haya pagado el mismo el precio más alto para adoptarnos? Ahora eres un hijo, eres una hija de Dios, te bautizaste, entraste al programa de crecimiento, tienes a lo mejor años o meses o poco tiempo caminando con Jesús ¿Y de qué sirve? Es una pregunta que tienes que hacerte ¿Y de qué sirve? ¿Y qué caso tiene que yo esté aquí al empezar este año? ¿Y qué caso tiene mi matrimonio en esta tierra? ¿De qué le sirve al mundo que yo sea cristiano? ¿De qué le sirve al mundo que yo sea un discípulo? Eh, en este año... Tu familia, ¿de qué sirve que tu familia esté en esta ciudad? Los que vamos a ser papás este año, qué padre, qué emocionante, qué extraordinario recibir un bebé, que Dios nos ha confiado una vida. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que Dios nos ha confiado un bebé, una vida? ¿De qué sirve que ese, que esa, que ese niño, esa niña llegará a este mundo? ¿De qué sirve? Y yo quiero que te hagas esta pregunta. Quiero que te hagas esta pregunta y podamos voltear a nuestro abogado defensor, a Cristo Jesús, quiero que sirva, quiero que signifique algo, quiero que valga la pena el esfuerzo, el sacrificio, quiero dar fruto. Estoy dispuesto a que hagas tu obra, haz lo que tú quieras hacer, lo que tengas que hacer, cueste lo que cueste, el tiempo, los recursos, A ti si tengo que sufrir, si tengo que humillarme, si vas a lo que tengas que hacer Jesús, haz tu obra perfecta en mí. Esa obra está dispuesta para ti, está disponible para ti, el precio ya lo pagó Jesús. Pero, pero, pero Jesús está ahí y, y, y está diciéndonos vas a resistirte o, o vas a dejarme meter, meter las manos. Me, me, me encanta esta historia porque encontramos lo mismo en el Antiguo Testamento. Y esto nos habla de cómo Dios es el mismo, pero también cómo la condición del ser humano es la misma. En el Antiguo Testamento Dios quiere conectarse de regreso con los seres humanos y Dios da esta analogía y, y, y les dice... ¿estás dispuesto a bajar al taller del alfarero? hay un alfarero que soy yo que está trabajando en un torno con una vasija de barro y yo estoy trabajando ¿estás dispuesto a bajar a ese taller? ¿a meterte en ese torno? ¿a tú ser esa vasija en mis manos? ¿estás dispuesto a que te moldee? ¿a que te destruya? ¿a que te construya? ¿estás dispuesto a que te haga pedazos para volverte a levantar hasta que encuentre ese valor perfecto que he puesto en ti? y luego en el Nuevo Testamento encontramos la imagen de una higuera y de un jardinero. De un jardinero que dice... Quiero meter mis manos. Quiero trabajar en esa higuera. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que la obra de Cristo. Que el deseo del Padre. Su deseo es perfeccionarnos. A través de una obra. A través de meter sus manos en nosotros. A través de que Él haga lo que Él quiera hacer. Pero hay que bajar al taller del alfarero. Hay que ser esa higuera en manos del jardinero. Hay que estar dispuestos a ser perfeccionados. El, el, el autor... Es, es muy honesto y sigue escribiendo en el salmo el verso 3 y se abre con nosotros y dicen mira la verdad es que yo me negué a confesar y mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día el autor no, no intenta ocultar esta realidad de nosotros que a veces somos muy tercos que a veces, aunque cuesta creer que esa higuera se uh, resistiría, a veces somos esa higuera que se está resistiendo. Y el, el autor nos abre su experiencia, su testimonio. Dice, yo fui terco, intenté llevar mi caso a mi manera, a mis formas, intenté quedarme en lo más cómodo, no ser incomodado, no hacer sacrificios. Pero esto fue lo que pasó mientras me negué, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dice mi cuerpo se fue consumiendo, se fue debilitando. Mi, mi, mi cuerpo empezó a perder la esperanza, la vida. Y gemía todo el día, me, me, me la pasaba quejándome, frustrado, decepcionado. Me, 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 me la pasaba desanimado. Y esto nos muestra el impacto de lo espiritual en nosotros. Cuando ofendemos a Dios, lo, lo, lo primero que se desconecta es nuestro espíritu. Y, y cuando nuestro espíritu está destrozado lo, lo, Las consecuencias la, 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 las pagan nuestra alma y nuestro cuerpo En Proverbios capítulo 18 encontré, encontramos esta frase Dice el espíritu puede sobrellevar Puede soportar un cuerpo enfermo Pero quién puede sobrellevar un espíritu destrozado cuando, cuando ofendemos a Dios Nos ofendemos a nosotros mismos A la gente que nos rodea Lo primero que se lastima Que se corrompe es nuestro espíritu Y quién puede llevar un espíritu destrozado la, la mejor inversión que tú puedas hacer este año es en tu vida espiritual La mejor inversión de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu devoción, de tus recursos, de tu intensidad Es en tu vida espiritual, porque un espíritu sano es un alma sana y un cuerpo sano Porque el ayuno lo arrancamos, ¿cuál es la primera área? La espiritual, porque es la más importante, es la que Jesús ha venido a conquistar Y una vez que Él conquista tu espíritu, Él conquista tu alma y conquista tu cuerpo Deja de resistirte. Has intentado llevar tu caso, tu vida espiritual, tu salud, tus finanzas, lo profesional. Has intentado liderar a tu familia, llevar a tus relaciones y tu vida de iglesia a tu manera. Y has intentado muchas cosas. Has gastado tu dinero intentando atender tu cuerpo, tu mente. A lo mejor hoy estás medicado, estás medicada porque no puedes con tu mente, porque no puedes con tus pensamientos, porque tienes hábitos que son pésimos la mejor inversión es en lo espiritual deja que Jesús conquiste tu espíritu que Él inicie su obra en ti y Él sanará tu alma y Él sanará tu cuerpo eh, el autor sigue hablando dice finalmente podemos decir esa palabra finalmente"? finalmente finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Y el autor nos dice esto, finalmente, finalmente. Tomé la decisión un día. Mi amigo que ese día sea el día de hoy finalmente decidí dejar de resistirme, finalmente decidí rendirme, finalmente decidí invertir en mi espíritu, en mi relación con Cristo Jesús y tú fuiste fiel, te confesé mis pecados y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Lo que Jesús vino a hacer hace dos mil años en la cruz del Calvario para perdonarte y redimirte sigue vigente para ti el día de hoy. Ese abogado defensor no se ha cansado, no se ha rendido, no te ha abandonado, no te ha dejado tirado en el camino. Él quiere perdonarte y Él quiere redimirte. Y el actor dice yo lo experimenté, me perdonaste, me redimiste. Y cierra diciendo por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo Todos los justos, los que escuchan este mensaje Todos aquellos que hoy conocen a Cristo Todos aquellos que han abierto mi palabra, que han abierto una Biblia Que han sido expuestos al Evangelio como tú hoy estás siendo expuesto al Evangelio El autor nos dice busquen a Dios mientras tengas tiempo Hoy tú y yo tenemos tiempo yo quiero decirte, este año va a pasar, enero se va a acabar y se va a acabar rápido y va a empezar febrero y se va a ir el primer semestre y un día va a llegar diciembre y ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? El tiempo va a pasar en cada una de esas siete áreas, para tu espíritu, para tu salud, el año un día se va a acabar, para tus finanzas, en lo profesional, para tu familia, para tus relaciones y como iglesia, doce meses van a pasar. ¿Qué vas a hacer mi amigo con el tiempo que tienes? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ver cómo el jardinero trabaja en otras higueras? ¿Vas a ver cómo otros están en el taller del alfarero? O vas a decir, yo quiero estar en ese taller, yo quiero ser esa higuera que el jardinero en el cual el jardinero está trabajando. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son las excusas? Transfórmalas el día de hoy, cámbialas por un hambre y por un deseo de Cristo Jesús. ¿Cuáles mentiras estás escuchando? ¿Qué, qué, ¿Qué excusas estás creyéndote para, para no convertirte en un mejor hombre, en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor creyente, en un mejor discípulo? ¿Qué, qué, ¿Qué mentira has estado dejando que te domine? Qué es ¿Con quién te has excusado y cómo lo has hecho? Para convertirte en una mejor mujer, para convertirte en una mejor familia, ah, transformemos esas excusas hoy, hoy, hoy en un deseo y en un hambre por ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Mientras aún haya tiempo que este año, que cada semana, que cada mes nos agarre siendo perfeccionados por aquel que es perfecto. En este ayuno que el hambre te agarre, que el hambre te agarre siendo perfeccionado al carácter de Cristo. Que el hambre te agarre leyendo la palabra, que el hambre te agarre orando, que el hambre te agarre de rodillas intercediendo por los tuyos. Que el hambre te agarre adorando, clamando a Cristo Jesús. Que el hambre te agarre siendo transformado por aquel que es perfecto, por aquel que quiere iniciar y perfeccionar una obra redentora en ti y en los tuyos. Dejemos a un lado las, las excusas. Y entonces llegamos al verso 7 y al verso 8. Y quiero que ahora lo leamos, pero desde esta perspectiva. Claro que un año después, esa higuera que antes estaba muerta, que antes estaba enferma, claro que un año después esa higuera que, que querían cortar, eh, esa higuera que, que estaba solamente ocupando, desperdiciando un pedazo de tierra, un año después esa higuera, después escucha, después de experimentar el cuidado de ese jardinero, un año después esa higuera, después de conocer las manos del jardinero, Después de haber escuchado la voz del jardinero de día y de noche que le decía. Quiero que te imagines a ese, a ese jardinero hablándole a la higuera. Este es tu año. Se acabó la sequía. Voy a acabar a tu alrededor. Y vas a sentirte incómodo. Pero estoy sanando tu tierra. A lo mejor no lo entiendes porque nunca, nadie, nunca antes alguien lo había hecho por ti. Nunca habías experimentado tanto amor, tanta atención, tanto cuidado. Esto es para tu bien. Te imaginas de día y de noche, bajo la lluvia y bajo el sol. Esa higuera sabiendo que ese jardinero no le podía quitar los ojos de encima. Y eran unos ojos llenos de gracia, de amor y de potencial. Un año después esa higuera testifica. Y dice tú mi jardinero, tú mi Jesús... Tú eres mi escondite, tú me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Todo este año, cada día, cada semana, cada mes, bajo la lluvia y bajo el sol, puedo decir que tú me has guiado por el mejor camino. Tú mismo me has aconsejado y tú mismo has velado por mí. Este año se va a acabar. 12 meses más de tu vida van a pasar Y yo quiero que puedas imaginarte Solamente tú por un momento Tu familia testificando en diciembre De este año diciendo Jesús Tú fuiste mi escondite. Jesús yo experimenté tus manos abrazándome tus manos moldeándome tus manos quitando lo que debía ser quitado yo pude experimentar esa mano dura pero también esa mano suave que me decía lo necesitas pude experimentar esa voz del padre esa voz suave amorosa que, que me rodeaste con canciones de victoria con palabras y promesas de afirmación si este año va a pasar yo hoy quiero dejar las excusas, transformarlas en un hambre por experimentar a Cristo y poder testificar en 12 meses que Él es mi escondite, que Él me protege, que Él me ha rodeado, que Él ha guiado mi vida y la de mi familia. Y Yo, yo, yo quiero que tú desees eso también, quiero que como iglesia podamos caminar ese camino y experimentar la obra de aquel que es nuestro abogado defensor. El Salmo no termina ahí. Y en el verso 7 dice, «No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados, porque muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor». Muchos son los dolores de aquellos que han intentado llevar su caso por su cuenta Aquellos que han buscado hacerlo a su manera Aquellos que siguen terqueando, intentando no depender del alfarero y del jardinero Pero quiero que conectes esto con el primer versículo ¿Qué alegría, qué alegría aquellos que han encontrado a la persona de Cristo Jesús Dice no seas como el mulo o el caballo, como esos animales que no tienen entendimiento ¿Ha visto alguna vez a, a, a un caballo, a uno de esos animales que tienen un freno en, en, en su boca? Eh, no tiene entendimiento, no tiene visión, no tiene perspectiva, no sabe a dónde va, no tiene una certeza del destino, solamente gracias a ese freno se mueve para adelante y para atrás, para la izquierda y para la derecha. Y el autor dice, cuidado, no te conviertas como en uno de esos animales que no tienen entendimiento. ¿Cómo se traduce esto hoy? Este año no necesitas más religión No necesitas más reglas Necesitas más entendimiento No necesitas venir a la iglesia Para escuchar todo lo que no puedes hacer eso es religión, reglas y a veces nos encanta la religión nos encanta que me digan que no puedo hacer porque es, es superficial calma mi conciencia, si la respeto me siento bien conmigo mismo y no pasa nada queremos eso, estamos hambrientos nuestra cultura está hambrienta de reglas dame, dime que no puedo hacer pero ni la religión ni las reglas traen entendimiento no necesitas religión necesitas el entendimiento de la persona de Cristo Jesús, de tu abogado defensor Necesitas una revelación fresca de lo que Jesús hizo, del precio que Él pagó en la cruz. Necesitas un entendimiento de cómo te ve Dios, de cómo te ve Jesús y de cómo te ve el Espíritu Santo. Y cuando tengo entendimiento, mira lo que sucede. Cuando tengo entendimiento empiezo a valorar a Cristo y empiezo a valorarme a mí. La higuera se empieza a valorar cuando ve al jardinero trabajando en ella y dando fruto. Y cuando ves cómo Cristo te ve, cuando te ves dando fruto, cuando ves cómo Dios ve a tu familia. Empiezas a valorarte, hay un entendimiento y ese mismo entendimiento, esa misma revelación te lleva no a poner reglas, a poner límites, no necesitas reglas, necesitas límites y los límites solo son producto de un entendimiento claro de lo que Cristo ha hecho en ti, aquellos que se ponen límites son aquellos que valoran la obra de Cristo en ellos, si llevo semanas, si llevo años experimentando al jardinero ¿cómo voy a echarlo a perder?, no se trata de lo que puedes o no puedes hacer. La misma Biblia te lo dice. Puedes hacer todo lo que quieras. Pero no todo te conviene. Porque hay cosas que van a hacer que eches a perder todo lo que ese jardinero, todo lo que ese alfarero ha hecho en ti. No eches a perder el ayuno. Esos 21 días de hambre no los eches a perder. Ponte límites. ¿Cuáles son los límites que Dios te está diciendo? Necesitas poner estos límites para ti en lo personal, en cada área, en lo espiritual, en tu salud. Ponte límites. Ponte límites. No agarres una dieta, ponte un límite. La dieta es una regla, el límite es el entendimiento del cuerpo perfecto que Jesús vino y te dio a través del calvario. Ponte límites en tus finanzas. Valora los recursos preciados que Dios te ha dado. Es que no tengo nada, si tienes algo Dios ha puesto algo en tus manos. Ponte un límite en lo profesional, en lo familiar. Pon límites de honra, de respeto, de amor no se trata de ser matrimonios ¿verdad? llenos de reglas y todo lo que no nos amamos y porque nos amamos porque hay un entendimiento del amor del, de los compromisos que hemos hecho delante de Dios nos ponemos límites en tus relaciones con tus amigos en tu vida de iglesia como discípulo ponte límites este año yo no voy a decirte tienes como regla no puedes faltar ningún domingo no puedes faltar a la oración no puedes dejar de diezmar yo no vengo a darte reglas no venimos a darte reglas pero ponte límites ¿Cuáles límites han sido hoy fruto del entendimiento De cuánto vale Cristo Jesús para ti? ¿Cuánto valoras la obra de ese jardinero? ¿Te imaginas que llega el jardinero Y la huert, la, huert, la, la higuera Se fue, no está? ¿Resulta que ese, año, ese día La higuera se tomó unas vacaciones? ¿Resulta que la higuera ese día No tenía ganas? No, la única esperanza De esa higuera está en las manos del jardinero Como nuestra única esperanza Está en las manos de Cristo Jesús y si el jardinero va a ir a nuestra tierra Que nos agarre presentes, dispuestos y disponibles A que haga lo que tenga que hacer No necesitas más religión este año Necesitas un mayor entendimiento Una mayor revelación, una mayor relación Con la persona de Cristo Jesús Con tu abogado defensor Yo quiero eso para mi familia Y, y hay un hambre, hay un deseo en mi corazón Mi oración esta semana fue que tú también puedas desearlo Para ti y para los tuyos